0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bienvenue sur le podcast « Stop à la charge mentale ». Je reçois aujourd'hui Manon qui est executive coach et qui aide les dirigeants à adopter un peu plus le slow living. Le slow living, certainement un des remèdes à la charge mentale, elle va nous raconter comment et pourquoi. Bonjour Manon,
1: merci d'être là avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots Oui, bonjour Magali. Je suis super contente de pouvoir passer sur ce podcast. Euh, donc, euh, je m'appelle Manon Tournant, je suis executive coach. Donc, J'aide les dirigeants et dirigeantes à prendre du recul euh, par rapport à leur prise de décision. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle « L'ascenseur émotionnel », qui revient sur justement tous les hauts et les bas qu'on peut ressentir quand on entreprend.
0: Alors, je fais une interruption, Manon rit, parce qu'elle me voit sourire, parce qu'en tant que dirigeante, je vois bien les deux sujets. L'executive coach et l'ascenseur émotionnel, je vois bien. C'était le commentaire. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, et puis après, on tirera les fils. Pour vous, Manon, la charge mentale, c'est quoi
1: alors, la charge mentale, je la décrirais comme, comme un bruit de fond, comme si c'était un petit peu un acouphène euh, qui reste là, qui est omniprésent, qui dérange, qui fatigue, et en fait, dont on a peut-être des fois du mal à se débarrasser, donc c'est ça, pour donner une image, c'est un peu euh, si je me prépare le matin et que je laisse tous mes tiroirs de ma commode ouverts euh, ou tous mes placards ouverts. Et en partant de chez moi, j'ai deux solutions. Soit je lâche prise, soit j'y pense toute la journée que je n'ai pas fermé ces tiroirs. Je pense que du coup, la charge mentale, c'est ça. C'est de toujours penser à ce qu'on n'a pas encore rangé chez soi euh, et qui reste omniprésent. Et alors vous, comme une fois que vous avez claqué la porte de chez vous, vous pensez à vos tiroirs ou vous les oubliez je... Je pense que ça dépend, que c'est aléatoire. J'ai des périodes où j'arrive à, à lâcher prise et il y a des périodes où c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend un petit peu de tous les aléas, je pense, la, la charge de travail, comment ça va dans la vie perso et c'est un petit peu tout qui vient s'embriquer. Donc, vous vous, vous, vous considérez que votre
0: gestion de la charge mentale, ça dépend des
1: jours Ouais. Euh... Bah, surtout avec l'entrepreneuriat, je pense que... Quand c'est des situations qu'on contrôle vraiment pas, euh, bah voilà, il faut dire, OK, j'avais prévu ça sur ma to-do list. Et aujourd'hui, il m'arrivait ça. J'avais pas prévu. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je vais gérer justement cette to-do list? Est-ce que ça va m'apporter une charge mentale supplémentaire alors que je pensais pouvoir faire ma to-do list? Donc je pense que c'est plus par rapport aux, aux aléas. Et après, bah, prendre le temps de, justement, de prendre du recul pour essayer de pas se laisser, euh, noyé sous cette, cette charge mentale.
0: J'ai interviewé pas mal de, de personnes sur ce sujet de charge mentale. Beaucoup, beaucoup décrivent la charge mentale comme étant euh, euh, quelque chose de l'ordre de la méga to-do list ou de tout ce qu'on a en tête. Ouais. Et j'ai une, une jeune femme qui m'a dit, c'est le souci qu'on se fait. Hmm. Et j'ai trouvé que c'était pas inintéressant de se dire, est-ce que c'est l'ampleur de la liste ou est-ce que c'est le souci qu'on se fait à l'idée
1: d'être capable ou pas de réaliser cette liste Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se dire aussi, est-ce que c'est parce qu'on se met trop d'exigences envers soi-même et qu'on se met une pression à devoir tout faire, alors que des fois, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être cochées euh, Et juste qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est capable de tout faire, et alors qu'on n'est pas des robots et on n'est pas des, des machines, on ne peut pas être parfait tous les jours. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, je sais que vous, vous avez,
0: euh, vous êtes adepte du slow. Dites-moi en plus, parce que ça
1: peut me faire que du bien. <rire> euh, alors le slow living, c'est un mouvement qui est né en Italie. Euh, et en fait, c'est se dire, OK, je, je prends le temps d'apprécier le les choses et je prends le temps de ne pas toujours être dans cette course à la productivité. Donc, euh, ce qui est un peu la Hustle Culture, de dire, euh, il faut être hyper productif, euh, il faut être hyper positif, il faut que chaque action est, nous amène dans un objectif. Et se dire non, on a le droit d'apprécier des choses, on a le droit de prendre le temps et tout n'a pas besoin d'être traqué, mesuré et euh, avec des objectifs en fait. Donc ça va concerner tout ce qui est un petit peu bah, des fois dans la carrière, dans nos relations, dans nos hobbies, puisque maintenant même les hobbies, il faut être le meilleur dans le yoga ou le meilleur en équitation et toujours aller au plus. Et juste dire je prends le temps de, de savourer et un peu de vivre ces moments de joie et Juste, ils m'apportent de la joie et ne vont pas m'apporter un truc à long terme dans un an ou deux ans.
0: Alors, vous, vous, êtes, euh, vous êtes jeune, mais est-ce que, euh, est que vous avez le sentiment que cette culture de la productivité s'est intensifiée Est-ce que vous avez vu un changement du haut de vos jeunes années ou est-ce que vous pensez que ça a toujours été comme ça je...
1: Euh, Moi, je pense que je l'ai toujours ressenti. D'accord <rire> Euh, ouais, je l'ai toujours ressenti dès mon début de carrière, je dirais. De, de... Bah, Quand on arrive dans une entreprise, forcément, c'est les résultats, les objectifs, euh, des conférences sur comment être plus productif, euh, pourquoi est-ce que bien manger, en plus d'être bien pour la santé, ça va faire qu'on va être plus concentré, que du coup, on va travailler encore mieux. Euh, je pense que je l'ai toujours ressenti. Ouais. Et, et le fait d'avoir aussi eu des postes où j'ai été manager et j'ai accompagné des équipes, même moi, je me mettais cette pression où, euh, où je me disais euh, c'est vrai qu'il faut tout le temps être productif, il faut tout le temps être au taquet, il faut tout le temps être bien pour pouvoir à, assumer. Donc, je pense que ouais, je l'ai toujours ressenti.
0: Est-ce que euh, je ne je, je pense pas, euh, pas l'avoir toujours ressenti je, ouais. je reconnais bien ce que vous racontez. Je ne saurais pas dire à quel moment ça, ça a dérapé. Ouais. Euh, je, je, je reconnais bien cette culture de, de la performance personnel, du yoga, des juvères, etc., qui pour moi, pour moi vient vraiment des réseaux sociaux, mm. c'est-à-dire euh, le meilleur des vies de chacun, et donc quand on la regarde, on trouve forcément sa vie moins mm. bien, et donc on veut aller encore plus loin dans cette, euh, cet accomplissement. Euh, ça, c'est pour la performance plus personnelle, je pense, les réseaux sociaux nous entraînent là-dedans. Euh, quand est-ce que dans les entreprises, on a commencé euh, à, à tout compter, je ne saurais pas dire, mais j'ai connu une époque où c'était différent. Ouais, ou c'était moins comme ça. Ouais. Ah. Ouais, vraiment. C'était cool. <rire> C'était... Je... Ouais, non mais alors... Oui, vous savez quoi euh, J'en garde le souvenir comme des années assez gaies.
1: Ouais.
0: C'était... Euh, et ça ne veut pas dire que les résultats n'étaient pas là. Alors, je ne saurais pas dire aujourd'hui... Euh, je, je pense qu'à un moment donné, on a considéré euh, le marché et ça m'a invisible à considérer que les seules bonnes entreprises étaient celles qui produisaient plus chaque année.
1: Ouais. Oui, peut-être qu'il y a ça. Dans...
0: Et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu doit pouvoir dater économiquement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mmh. Et quand on a commencé à parler du return on equity ou des choses comme ça, euh, je ne sais pas, pour moi, ça date des années euh, entre 90 et 2000. Mmh. Et euh, cette course à la croissance génère forcément une course à l'efficacité et à ouais. la rentabilité. On ouais. a des critères qui sont devenus quand même euh, des critères de rentabilité très omniprésents dans l'entreprise. Mmh. Ouais, d'aller plus vite en fait euh... oui. ouais. d'en faire plus plus vite avec moins de personnes
1: ouais. bon bah faut
0: essayer le slow living <rire> <rire> donc vous, vous vous conseillez par exemple les, euh, vos, vos clients dirigeants ouais. pour qu'ils arrivent à être plus
1: slow comment vous faites dites moi parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup ouais, bah c'est vraiment du, du, de l'exécutif coaching c'est à dire qu'on fait un point toutes les deux semaines un petit peu sur la semaine comment est-ce que tu te sens émotionnellement comment est-ce que c'est passé ta semaine Qu'est-ce que tu as mis en place cette semaine euh, qui t'a procuré de la joie Est-ce que tu es en colère contre certaines choses En fait, c'est vraiment faire un état des lieux de la météo du jour et de la météo de la semaine, globalement. Chose qu'on ne fait pas forcément. Euh, de prendre le temps de s'écouter et de, de déculpabiliser aussi. J'ai beaucoup de personnes qui culpabilisent beaucoup. De, euh, je veux être efficace, productif et en même temps, je veux être une bonne personne et avoir un bon impact sur euh, mes salariés. Tu es une bonne mère Ouais, ouais. Alors, moi, je suis pas maman. Non, mais pour ça, qu'il doit y en avoir aussi Ouais, complètement, oui. Mm. Et puis aussi avec bah, le couple, De j'ai oui. passé 10 heures à travailler et puis euh, bah je rentre et je suis pas forcément de bonne humeur. Et, bah, et je, ouais. Et <rire> j'ai des personnes qui culpabilisent beaucoup sur tout ça et c'est de dire, ok, mais qu'est-ce que tu contrôles Qu'est-ce que tu contrôles pas De quoi est-ce que tu es responsable Sur quoi est-ce que tu penses que tu pourrais lâcher prise et c'est vraiment une conversation à cœur ouvert sur tous ces aspects-là qui semblent basiques et pourtant qu'on oublie quand on est vraiment dans le TGV de la semaine, de notre to-do list et de nos objectifs.
0: Et, et, et sur la partie ascenseur émotionnel, qui est quand même ouais. la marque de fabrique des, euh, des entrepreneurs entre autres, euh, ouais. comment se fait l'intervention Comment vous accompagner Parce que l'ascenseur est toujours là.
1: L'ascenseur est toujours là, oui c'est bah, de dire comment est-ce que je régule ça en fait c'est ok on peut pas contrôler nos émotions c'est pas possible mais quand une émotion arrive est-ce qu'on se laisse paralyser ou est-ce qu'on la prend comme un indicateur par exemple si je suis en colère pourquoi est-ce que je suis en colère et comment est-ce que je vais transformer cette colère et c'est plus se dire en fait quand j'ai une émotion j'arrête de la nier de, de faire un déni je prends le temps de, de, de la comprendre de l'accueillir de la questionner et j'essaye de la transformer en une nouvelle énergie pour passer des semaines un peu plus sereines et en se disant que voilà, de toute façon, il n'y aura jamais la notion de contrôle. Donc, euh, c'est donc ça. Et, et dans mon podcast, j'accueille beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses pour, pour parler un petit peu de leur outils et, et tout ça. Et on, on, on se rend compte que c'est impossible d'avoir à 100% un alignement tout le temps parfait et que ce n'est pas grave. Il faut aussi l'accepter que des fois, on, on perd un peu pied.
0: Oui. Et, et pour avoir vécu les deux, c'est plus facile quand on est salarié.
1: Ouais, ouais, de ce point de vue, là, que... l'alignement
0: la, émotionnel, c'est-à-dire, moi, mon interprétation, c'est que, pour moi, l'ascenseur émotionnel, il vient du fait qu'on a des, des informations qui nous arrivent qui peuvent avoir des impacts majeurs en plus ou en moins sur l'entreprise. Et quand oui. je dis majeur, des fois, c'est vitaux, ça mm. peut faire la différence sur la vie ou pas. Et quand vous êtes salarié, sauf qu'à extrême, vous êtes peu exposé à ça. Mm. Donc, en tout cas, moi, je sais que j'arrivais vraiment à gérer, je n'avais pas d'ascenseur émotionnel en tant que salarié, J'arrivais okay. à, à gérer, à considérer qu'on euh, doit être dans le flot et dans le flux, mm -hmm. mais, mais pas que ça ait trop d'emprise. Hein. Et euh, c'est un truc que j'ai beaucoup perdu en devenant entrepreneur.
1: Oui, bah, ça se comprend. En même temps, les responsabilités ne sont pas les mêmes, mm. comme vous l'avez souligné. Et puis, euh, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que bah, quand on, on entreprend, des fois, on n'a juste pas le choix. Il faut avancer ouais. et il faut encaisser. Et, et c'est ça qui est, qui est compliqué et qui est plus compliqué que quand on est salarié, de se dire, bon, bah voilà, même si j'ai eu un problème, peut-être avec euh, un collègue, un manager ou euh, l'équipe que, que je suis en train de manager, euh, à la fin du mois, j'ai ma sécurité, stabilité financière parce que j'ai mon CDI, parce que j'ai mon salaire. Que là, dans l'entrepreneuriat, tout peut basculer, quoi. Ouais. Ouais, ouais
0: Mais alors, si on revient à notre sujet de, de charge mentale, est-ce que vous pensez, Manon,
1: qu'il y a um, une émotion qui est attachée à la charge mentale euh, ouais je pense qu'il y en a plein euh, moi par exemple l'émotion que j'associe moi à la charge mentale ça va être la tristesse ou la colère euh, okay. voilà quand je prends le temps d'analyser bah, j'ai eu le cas euh, la semaine dernière très bien racontez nous <rire> bah, la semaine dernière en fait j'ai un petit peu tout qui s'est justement accumulé où je devais lancer ma newsletter le week-end dernier j'étais en retard sur de la euh, sur du contenu donc, j'avais lancé une chaîne TikTok. Et puis, j'avais un épisode de podcast à, à diffuser vendredi dernier. Plus bah, les coachings, en fait, parce que mon métier, ce n'est pas créer du contenu. Ça, c'est en plus. Euh, donc, plus les coachings, être à la hauteur pour les clients. J'ai tout qui s'est accumulé. J'ai vu cinq appels manqués de ma maman. Donc là, j'ai culpabilisé encore plus. Mmh. Et, et je me suis dit, OK, là, je suis en... Je me suis dit, je suis en, je suis en colère parce que j'arrive pas à tout faire. Donc, j'ai pris le temps et en fait j'ai fait un petit peu le, le, le tri et en faisant le tri bah, j'étais triste de me dire je ne vais pas pouvoir tout faire il faut que je choisisse mais en même temps de rationaliser ça et de me responsabiliser des tâches que je vais faire ou pas ça enlève justement cette colère, cette tristesse cette culpabilité et ça fait que j'avance plus sereinement en fait, de me dire j'en fais moins mais je le fais mieux et je sais pourquoi
0: d'accord donc, donc en fait il y a d'abord la colère parce qu'on n'y arrive pas
1: après ouais, elle a de la
0: tristesse parce qu'on renonce mm. c'est ça ouais et une certaine sérénité une fois qu'on a passé ces deux caps là
1: ouais pour moi je le ressens comme ça
0: d'accord mm. ouais non mais c'est euh, c'est intéressant et je pense qu'effectivement plus plus euh, j'avance dans ce podcast et plus je pense que euh, sont liées à la charge mentale des émotions euh, et des émotions plutôt négatives au sens le stress qu'elles génèrent en fait, ce n'est pas, mmh. pas des émotions positives et ce qui est assez étonnant c'est qu'on arrive à se mettre des émotions négatives sur la charge mentale dans lequel il peut y avoir par exemple organiser nos vacances. Oui, c'est vrai. Par exemple, ce qui, euh... alors si je résume bien, aujourd'hui quand on est entrepreneur, vous avez une chaîne TikTok Alors je l'ai arrêtée. Parce que. <rire> vous allez faire toute la liste de ce que j'ai entendu qui me semblait très porteur de charge mentale. Donc, ça fait partie des choses que vous
1: avez arrêtées. Vous avez un podcast, une chaîne TikTok, une newsletter Ouais, et je publie sur LinkedIn. Alors, et je vais publie tout. sur LinkedIn euh, Ouais, en fait, euh, j'ai mis un système de vivre une vie. Enfin, euh, j'essaye de vivre une vie intentionnelle. Et, et mes intentions, ça va être de bah, me sentir libre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'entrepreneuriat ou c'est pour ça que j'ai fait des jobs en, en remote, de me sentir euh, connectée avec les gens et de pouvoir échanger. Et en fait, je prends la liste de tous mes objectifs et quand je vois qu'un objectif devient une charge mentale, ce qui était le cas avec TikTok, en fait, je me demande pourquoi. Parce que ma charge mentale, ça doit être un indicateur. Et je me suis dit, OK, TikTok, c'est une charge mentale. Je ça, ça, j'y arrive pas, je suis pas régulière, ça me fait culpabiliser pourquoi Et en fait je me suis rendu compte que bah, c'était pas un média qui m'apportait une connexion avec les gens et des interactions vraiment profondes et de qualité et je me suis dit ok bah en fait cet objectif rentre pas dans ma liste de mes intentions de vie qui sont identitaires et qui me font avancer et qui me boostent donc en fait bah, c'était hyper naturel d'enlever cet objectif sans culpabiliser et j'étais trop contente et je me suis dit euh, ouais non bah, cet objectif il était pas aligné en fait d'accord
0: et, et, et alors, ça veut dire que ce que vous avez laissé dans votre liste est compatible avec le slow living parce que c'est intentionnel et que ça correspond bien à votre vision du monde et à vos valeurs. C'est comme ça ouais. qu'on qu qu se fait l'équation, en fait. Exactement. Vous avez bien résumé, ouais. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer… Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire C'est-à-dire que si j'arrive à mettre beaucoup de choses intentionnelles dans ma to-do list, je ne m'éloigne pas un peu
1: du slow living bah, C'est de… Ouais, bien sûr, il faut toujours faire euh, la part des choses, je pense, de ne de, de pas tout le temps en avoir, mais je me suis dit, ok, euh, par exemple, bah apprentissage, liberté, connecter avec les gens, c'est ce qui me booste tous les jours. Euh, bon bah, TikTok, j'avais euh, presque aucun des trois, donc je l'enlève. Par contre, le podcast, c'est quelque chose qui me, qui me booste dans absolument les trois cases là, donc je préfère me centrer sur ça et vraiment avancer avec ça, parce que je sais que à court terme, et à long terme, ça me. Ça me booste et ça me, ça me donne beaucoup de joie. Mais en même temps, ouais, de, de toujours faire attention à ne pas s'en donner 10 000 et voir quel objectif est-ce qu'on met dans notre to-do list. Est-ce qu'ils est, sont vraiment les nôtres, alignés avec nous est-ce que c'est parce que justement, il y a, y a ces faux mots euh, Fear of missing out, la peur de ne pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Hmm.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre critère, c'est euh, de vous écouter beaucoup Ouais. Écoutez ce que ça fait comment ça s'aligne. Mm. Il y a un mot que j'aime beaucoup qui est la congruence. Vous connaissez
1: mm -hmm. vous, voyez, vous voyez ce que ça veut dire euh, C'est quoi votre définition
0: C'est euh, quand euh, on est aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est un mot ouais. qui est assez peu utilisé et que j'aime beaucoup parce que euh, je suis convaincue que c'est ce qui apporte du confort.
1: Mm. Ouais, c'est ce que j'appelle ouais, aussi... Euh... Un petit peu sur les notions d'authenticité et de sincérité. Oui, c'est ça. C'est oui. aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Oui.
0: Et, et, et donc, ce que
1: vous dites, vous m'annoncez que globalement,
0: la vie que vous vous êtes choisie, vous arrivez à, à rester aligné entre ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire.
1: Ouais, j'essaye de, de, de tout faire comme ça, et du coup, de aussi bah, avoir une approche peut-être. Euh, minimaliste sur certains aspects et de dire si ça ne rentre pas dans ses intentions de vie et ce qui me rend heureuse. Il faut savoir dire non et, et savoir euh, voilà, fixer des limites. donc C'est ce que j'essaye de faire. Ouais. et Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce mode de vie euh, Dans quel
0: sens ben Je ne sais pas, mais quand, on, quand je vous entends, je me dis, euh, si je suis auditeur ou auditrice, je me dis que c'est quand même un mode de vie qui est très attirant, mais rien n'est
1: jamais parfait. Non, rien n'est parfait. <rire> de, non, c'est sûr. Bah, Ça demande de... Pff, je pense qu'il y a eu des fois où, ouais, forcément, c'était dur. Par exemple, me dire, ok, bah cette envie de liberté ou cette envie euh, de, de flexibilité, n'a pas toujours été comprise. Et des fois, bah, on est un petit peu seul dans la prise de décision. J'ai eu ça, par exemple, quand j'ai décidé de partir en... Je crois que c'était en 2015. Euh, pour moi, aller au bureau tous les jours, euh, c'était une charge mentale. Le remote n'était pas encore en place. Et en fait, euh, bah, j'ai essayé de négocier le remote. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai donné ma démission. j'avais pas de sécurité financière. Euh, je suis partie seule à l'étranger. Et après, de là, j'ai négocié, par exemple, le travail à distance. Et donc, forcément, c'est plus compliqué... C'est plus difficile, il euh, y a eu de l'instabilité financière, il y a eu de l'instabilité dans mes repères de vie. Donc non, ce n'est pas facile. Euh, par contre, à long terme, bah, à long terme ça, ça a fait que je me suis toujours en tout cas sentie fière et, et alignée d'avoir tenté d'aller vers où je voulais aller, d'adapter ma vie professionnelle selon les besoins de ma vie personnelle. Mais c'est sûr que euh, ce n'est pas facile. Bah, je crois que ça va être le mot de la fin, parce que c'était authentique et sincère
0: donc en fait <rire> vous avez une vie que vous avez choisie ouais c'est ça et, et comme toutes les vies il y a il y a des plus sur lesquels vous vous concentrez mm -hmm. et vous assumez les moins parce que c'est comme ça quand on choisit une vie en fait ouais complètement c'est ça <rire> et bien merci beaucoup Manon merci Magali <rire> c'était super merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note